0: Levensvragen met Friedel Sage.
1: Touché stort zich de hele maand oktober op de grote levensvragen. De vragen die zijn voorgelegd aan duizend Vlamingen om te weten wat ons nu echt het meeste bezighoudt. En uit de cijfers blijkt dat 1 op 4 gelooft in leven na de dood, 1 derde gelooft in bovennatuurlijke krachten en 1 op 5 gelooft in een God geloof en alles wat ons overstijgt, daar wil ik het vandaag over hebben met drie laat ik ze ervaringsdeskundigen noemen, filosoof en politiek wetenschapper Bleri Leschig, multigelovig mag ik jou zo omschrijven?
0: Ja, inderdaad. Dus ik ben uh, iemand die um, inspiratie haalt uit verschillende uh, geloofsovertuigingen. Dus niet enkel de religies, maar ook vormen van spiritualiteit eigenlijk.
1: Ja, gaat... en je bestudeert ze ook echt, hè? ten gronde.
0: Uh, zoveel dat ik kan. Maar als ik uh, naar mijn boekenkast uh, kijk, daar tussen de duizend boeken toch wel uh, een groot deel uh, heeft met uh, spiritualiteit te maken. Dus waar uh, religies, godsdiensten, uh, mythologieën enzovoort uh, tussen zitten.
1: Ja. Uh, Leen Sin, bekend als sterrendeskundige, maar mag ik ook zeggen overtuigd katholiek? Ik ben katholiek, inderdaad. Nu, um,
2: ik ben geen naïef katholiek, want soms word ik dat wel eens aangesmeerd. Er zijn zaken binnen het katholicisme die me sterk aanspreken, maar er zijn er ook zaken die me Eigenlijk, um, die ik liever uit de weg ga. Mm
1: -hmm.
2: uh, maar ik ben wel een katholiek, juist. Ja, ja.
1: En Barbara Raas, onderzoeker aan het Kask en oprichter van Beyond the Spoken, een werkplaats van een niet erkend verlies. Hoe zou jij je omschrijven als het gaat over geloof en spiritualiteit?
3: Um, ik denk dat ik mij... Uh, uh, ...spiritueel echt ongebonden voel. Dus ik verhoud me niet tot één bepaalde levensbeschouwing, religie of uh, groepsvisie. Maar ik ben een soort patchwork toch van waarden en normen en uh, uh, spiritualiteit toch... ...die ik aan zelf aan heb, uh, naar gelang waar ik gereisd heb... ...welke boeken ik gelezen heb, wie ik ontmoet heb... Um en als de vraag is of ik in een god geloof, ik, euh, nee, ik geloof niet in een god, maar ik geloof wel in iets. Dus ik ben wel een soort aanhanger van een ietsisme, iets wat toch een groter kader geeft, wat een veilig kader geeft ook voor mij, waar ik ook kracht euh, uitput uh, en, en uh, belangrijk is mm -hmm. um, om voor mijn innerlijk kompas. ja. Van alle grote levensvragen houdt
1: religie en alles wat ons overstijgt ons het minste bezig. We zijn veel meer bezig met geluk en gezondheid, met onze angsten, onze onzekerheid, met betekenis te geven aan ons leven. Maar religie, spiritualiteit, komt daar eigenlijk het minste in voor. Begrijp jij dat, Bleri Legje?
0: Um, ja, ik begrijp het. En ik heb onlangs een recent onderzoek, eigenlijk twee dagen geleden, uh, gelezen van Ipsos. Uh, in alle westerse landen. En het blijkt dat in België, het, dat wij het eigenlijk minst uh, bezig zijn met religie. En zelfs twee derde van de mensen denken dat de religie meer kwaad dan goed uh, doet. Waarom is dat zo? Ik denk dat uh, het is zo is, omdat... Um, wij uh, geloven in andere dingen intussen. Hè. Uh, wij geloven bijvoorbeeld uh, in, in materialisme, hè. Dat, uh, dat materialisme ons een bepaalde voldoening uh, zal geven. En uh, daardoor uh, raakt um, het geloof in de spiritualiteit of in spirituele brede vormen van spiritualisme, zoals ietsisme uh, uh -huh. bijvoorbeeld, um, dat is veel minder belangrijk. Uh, maar ik denk, eh, ik wagen me aan een grote voorspelling hier, dat met de tijd... Eh het geloof, heel breed uh, benadert, dat steeds belangrijker zal worden. Mm -hmm. Want je ziet, het, je ziet het ook nu, de laatste 10, 15 jaar, dat steeds meer mensen uh, beseffen uh, dat het een probleem is met dat materialisme, dat het toch niet uh, de voldoening geeft, omdat je zit in een soort uh, cirkel van onvoldane voldoening, uh, uh, eigenlijk. Uh, bijvoorbeeld, ik zeg maar iets als je uh, denkt dat je de laatste nieuwe uh, iPhone hebt, uh, dat je uh, geluk hebt dat je blij bent, dat je voldaan bent. Maar je weet dat er eigenlijk een nieuwe binnenkort zal komen. Dus je bent niet voldaan totdat je die nieuwe hebt. Hè? Gewoon om het een beetje het systeem uh, uit te leggen. En ik denk dat steeds meer mensen dat inzien. En ze zien ook dat dat materialisme een kost uh, heeft ook voor het planeet. Dus mensen denken, ah, oké, okay, wat is nu het alternatief? En uh, wat mij betreft, een um, van de belangrijkste uh, en de mooiste alternatieven die we in handen hebben, is uh, spiritualiteit. Ja. Uh -huh in
1: de zin is dat jouw ervaring dat mensen niet zoveel meer bezig zijn met het geloof, met spiritualiteit? Eigenlijk niet. Nee? Op welke uh, manier niet?
2: Wel, als ik, zoals je daarnet ook zei, ik ben inderdaad wetenschapper en katholiek geloven. En als ik dan daar inderdaad iets over zeg, radio, televisie, in de krant, dan krijg ik honderd keer meer vragen over het geloof dan over de sterrenkunde. Ja, ja. Dus veel mensen zijn er naar buiten toe, naar anderen toe denk ik, officieel tussen haakjes, niet mee bezig maar innerlijk wel mee bezig ja. en als ze dan in hun gevoel iemand horen die iets zegt die hen raakt positief of negatief, dan komen ze toch uit de kast mm -hmm. dus over die cijfers van het wel of niet gelovig zijn ik zou dat toch een beetje willen relativeren, die vraag is ook heel kort, hey, ben je gelovig? ja, nee ja. Dus ik ja. denk dat we daar toch een beetje
3: voorzichtig mee moeten omspringen met die antwoorden.
1: Ja, Barbara Raas, wat is jouw ervaring?
3: Ja, ik volg, uh, bleer je wel dat het ook terug een beetje misschien aan het opschuiven is. Um, toch in het domein van uh, spiritualiteit en rituelen, wat dan mijn domein is, voel ik wel dat eigenlijk alle redenen Waarom ze verdwenen zijn, waarom onze samenleving gederitualiseerd is, zijn eigenlijk exact ook de reden waarom ze vandaag terug meer aandacht krijgen of proberen terug meer plaats in te ja, nemen. Er is
1: duidelijk een gemis. Er is een gemis, ja. 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 Laten we het over al dat soort dingen hebben. Geloven jullie in jullie zelf? Laten we daarmee beginnen toch, hè? Jullie kijken nu vertwijfeld,
0: maar ik mag het toch hopen. Ja, ongetwijfeld. Ik denk dat het heel belangrijk is om in jezelf te geloven. Maar dat geloof in jezelf moet wel ergens steunen, natuurlijk. Als je zelf niet in gelooft, kan je moeilijk ook in de andere of in iets anders geloven. Maar het zijn de omstandigheden, de inspiratiebronnen, de omgeving waar je vandaan komt, de ervaringen die je meemaakt, die ervoor zorgen of je in jezelf gelooft uh, of niet. Dus wat mij betreft, uh, ik geloof uh, in mezelf. Dat is geen blinde uh, geloof uh, natuurlijk. Uh, en ik probeer vooral met dat, uh, uh, met dat geloof in mezelf, met dat zelfvertrouwen, uh, iets te gaan doen voor mensen uh, en de omgeving rondom mij natuurlijk. Blery Leschi, je
1: wou niet komen als er niet minstens één vrouw mee aan tafel zat... <laughs> Je zit vandaag tussen alleen maar vrouwen. Ik hoop dat je dat goed ja, vindt. Ja,
0: ik ben blij uh, om voor een keer uh, minderheid uh,
1: te zitten. <laughs> Mlerie en Leen Desien en Barbara Raas, welkom in Touché, de Grote Levensvragen. Radio 1 in Touché. De Grote Levensvragen met
3: Friedel Sage.
4: De moslims, en wie schiep de Joden en Taliban volk van Afghanistan? Wie schiep de Heil, wat loze Cybermers en de katoenplukkers van Oezbekistan? Schiep Yahweh ja, misschien ook de pigmen? en bedacht die wat de Eskimo dat hij skoud en die dorre woestijnen voor de magere berbers. Of was dat Allah, was dat Jehovah of God? Die dorre woestijnen voor de magere berbers. Of was dat Allah, Jehovah of God? De Hindoes en hun heilige koeien en dan volk dat daar op straat kreveert. Heel handig die kasten en die wedergeboorte, zodat de Pascha daar rustig regeert. Wie verzonkt al die verstekkende fabels en die uitverkomen Kul. En dat ultiem paradijs, voor de zelfmoordkrijgers, den blik naar achter en verstand op nul. Dat ultiem paradijs, voor de zelfmoordkrijgers, de blik naar achter en verstand op nul. In amper zes dagen De wereld aan het eindeloos vier moment Maar de zevende dag Viel hij diep in slaap Alles oh, dus dat naïef vertelde ment. We weten zo weinig van zoveel geheimen Van kleuren en rassen En het warm van het heelal en zo bedacht de mens zelf zijn schepper, elk volk zijn Godje dat hem beschermen zal. Zo bedacht de mens zelf zijn schepper, elk volk zijn Godje dat hem beschermen zal.
1: Willem Vermanderen, een eigen god eerst. We weten zo weinig van zoveel geheimen. En zo bedacht de mens zelf zijn schepper. Elk volk zijn godje dat hem beschermen zal. Ja, het is een interessante tekst om even op in te zoomen. Hè. Waarom hebben we als mens toch een scheppingsverhaal nodig, Leen Desien? Het is een moeilijke vraag, maar ik denk dat het... Het is
2: inherent aan het zoeken van de mensen. Als je kijkt cultuurhistorisch... Dan is natuurlijk een van de grote dingen die we allemaal weten, Is dat God heel lang naar boven is gekomen als die gatenstopper. Alles wat we niet kenden, niet konden verstaan, daar kwam God ergens tussen als een bepaalde bovennatuurlijke kracht. Nu natuurlijk met de opkomst van de wetenschap is er minder en minder plaats voor zo'n godsidee. En dat is ook inderdaad een heel beperkend godsidee. En daar is de mens gelukkig meer en meer van afgestapt. Maar het is, en het zal altijd zo zijn, dat we heel veel dingen niet nooit gaan kunnen verstaan mm -hmm. zeker ook als we dan denken binnen sterrenkunde en kosmologie komt dat ook heel duidelijk naar voren en dan is het toch maar normaal dat de mens verder zoekt hè? en als wat we niet kunnen verstaan geen antwoord kunnen opgeven de beperking van het materialisme zoals daar daarnet zei dan ga je hopelijk een stap verder dan ga je die grens over en dan ga je grenzeloos gaan denken mm -hmm. en dan komt er daar een godsbeeld of dan komt er misschien ik moet het zo zeggen, een godsbeeld naar voren. Maar dat godsbeeld definiëren is bijna onmogelijk. Hè? En dan hebben we dat dan toch maar gedaan, zoals wel een vermanner dat zegt. Hè? De ene zus en de andere zo, al naar gelang je kleur en je afkomst. En waarom heb je dat gedaan? Als ik niet kan vertellen wie God is en ik wil er toch met Bleri over spreken, dan moet ik daar toch een eigenschap aan toekennen. Ja. En dat is heel menselijk. Hè? Ja. Dus, en dan, maar dat maakt het ook juist zo uitdagend. Want dan heb ik vanuit mijn achtergrond een God, een katholieke God, gekregen. En Blery heeft veel beelden gekregen. En dat maakt een verrijking, maar dat kan ook voor een aantal mensen een, een, een spanningsveld creëren. Ja. En dat raakt wel een vermaner zo mooi aan.
0: Om te beginnen, het is belangrijk om te zeggen dat, um, dat ik mezelf niet godsdienstig noem. Eh? Uh, Hoewel twaalf. je wel. Katholiek bent opgegroeid? Ik ben katholiek opgegroeid en ik ja. haal enorm veel inspiratie uit het christendom in het breed. Dus niet enkel uit het katholicisme, maar ook uit het protestantisme en het orthodoxe kerken enzovoort. Maar ik geloof niet in een God. Um, maar dat gaat me niet tegen om multigeloofig te zijn. Ik geloof zeker niet in God zoals het uh, voorgesteld wordt in, het, in de monotheïstische religies. In God, uh, in God die straft en beloont. Mm. Dat is absoluut niet mijn idee van God. Uh, mijn idee uh, van God is veel breder en veel vrijer. Um, en ik ben van mening dat uh, de mens uh, moet en hoeft niet... Uh, uh, zeg maar, um, dat idee van God uh, op te vatten. Dus al die moeilijke vragen op die spanningsvelden mm -hmm. enzovoort, uh, ook al ben ik multigelooflijk, die zijn er absoluut niet bij mij, omdat ik niet met die vraag uh, uh, bezig uh, ben, maar eerder, waar kan ik uh, voor mezelf en voor dat wat ik wil doen uh, in deze samenleving, inspiratie uh, uithalen. Dus dat heb je ook. Hè? Dat is een beetje nieuw, als ik, zeker met jongeren... Uh, in mijn omgeving uh, daarover spreekt, dan, 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 dan verschieten ze. Ja, maar wat is dat? Uh, multigelovig uh, zijn. En je legt dat, uh, je legt dat uit en, en dat helpt. Maar het is wel waar uh, uh, wat je zei, het heeft te maken met je omgeving. Wel, ik ben opgegroeid in Albanië. Uh, een land dat uh, vier officiële religies uh, heeft. Uh, ik heb bij mij thuis um, uh, katholieke feesten gevierd, uh, paganistische feesten gevierd, uh, bektashi uh, feesten gevierd, uh, moslimfeesten gevierd. Uh, dus het, het gaat niet enkel om de feesten. Hè. Ja, als je bijvoorbeeld in een, in een omgeving uh, opgroeit waarin contact komt met uh, mensen die andere overtuigingen hebben enzovoort, en daar uh, geen spanning is, in tegendeel uh, eerder uh, de verrijking uh, zoekt... ja. Dan zorgt het ervoor eigenlijk, dat ik mij vandaag um, multigelovig uh, noem. Pos ik opgegroeid in een andere context, dan weet ik niet of ik uh, mezelf uh, zo uh, zou definiëren. En het laatste wat ik wil zeggen ook, um, maar het feit uh, dat, dat, um, dat in Albanië uh, geloof uh, eerder een persoonlijke zaak is. En uh, toch wel wat... Um, aangepast wordt aan, aan uh, de traditie hè? Dus, en de cultuur, de Albanese cultuur, maakt eigenlijk uh, uh, dat wij um, eerder de, naar dingen gaan zoeken die we delen en niet zozeer gaan focussen op die geloofsovertuigingen waarin we verschillen en waar wij bepaalde strijdpunten, uh, uh, waar bepaalde strijdpunten naar boven uh, kunnen komen. Ik zeg altijd, uh, uit het kleine Albanië kan Europa heel veel leren uh, wat betreft uh, omgaan met uh, religies. Maar wat ook fascinerend
1: is aan Albanië, is dat tijdens het communistische tijdperk onder Hoxha religie verboden was. Hè? Het enige land waar religie uh, verboden was.
0: Uh, Albanië... Uh, was officieel het allereerste atheïstische land ter wereld. Mm -hmm. En trouwens, over atheïsme gesproken, als ik zeg dat ik multigelovig ben, laat dat duidelijk zijn, ik haal enorm veel inspiratie ook uit het humanisme. Ja. Ja? Dus voor mij mensen die zeggen dat ze humanisten zijn, ja, voor mij dat is ook... Ik geloof niet dat... dat als ze zeggen, ik geloof in niets, ik geloof dat niet. Hè. Je gelooft in, het, in de mens, je gelooft in het, uh, in het goede. Ja. Um, en als ik kijk bijvoorbeeld naar bepaalde humanisten, zoals um, uh, Alice Walker, uh, of Edward Said, of uh, Wolesonjek, ja, of uh, uh, Einstein, die zelfs tot het randje van religieus uh, humanisme uh, kwam, ja, het zijn allemaal mensen die uh, mij enorm uh, inspireren. Ja. Dus uh, het is ook belangrijk uh, om dat uh, naar voren te brengen. Ja,
1: dat is iets wat we nu nog missen, denk ik, hè, Barbara's. Dat we um, leren, kunnen leren uit andere uh, overtuigingen. Uh, we zijn nog te weinig uh, met elkaars um, feesten en, en gebruiken en rituelen bezig.
3: Ja, zeker. Ja, en wat misschien wel uh, nu ook wel meer voorkomt, is dat we bij onze rituelen misschien uh, vermenging krijgen van levensbeschouwingen en religies. Dus een uh, huwelijk tussen iemand die christen is en een humanist. Of uh, uh, een, iemand die het jodendom aangaat en een christen. Dat kan allemaal. En daar kunnen we veel uit leren. Ik denk ook dat in dat soort rituelen er gewoon... Dat is echt de plek om elkaar te ontmoeten. Mhm. Dat gaat over het leven samenleven. En um, ik denk dat de codes dan in zo'n ritueel misschien iets minder dogmatisch zijn. Um, dat het ook meer wordt uitgelegd. Wij doen dit daarom zo. En, uh, en dat ook uh, een aantal symbolen beter worden uitgelegd, waardoor er veel meer respect en begrip voor elkaar is.
1: Wat jij ervaart, Leen, is dat niet geloven normaal is. Hè? Dat is wat mensen denken. We geloven gewoon niet meer. Ja. En dat is... Normaal, wat eigenlijk niet normaal is.
2: Ja, dus, ja het klopt wel wat dat gezegd heeft. Het is ook gemakkelijker om te zeggen dat je niet gelovig bent, denk ja. ik, dan om te ja. zeggen dat je wel gelovig bent. En want als je zegt dat je wel gelovig bent, waarmee ik daarnet startte, krijg je soms dat eens de volgende opmerking is dat je naïef bent. Ja. Ja.
3: En daar moeten we toch vanaf. Ja. Barbara? Ja, ik vond dat echt frappant met die uh, uitzending waar iedereen dan zo van geschrokken was. Hè, die combinatie sterkundige, gelovig, uh, dat, dat, dat dat precies niet kon. Ja, waarom hebben wij zo'n behoefte om dat allemaal zo te labelen? Waarom moet dat allemaal zo uh, categoriseren en stigmatiseren ons te pletter, terwijl de mens gewoon veel fluider in elkaar maar. zit? Dus.
1: Maar zie je iets gebeuren bij uh, jongere mensen? Want jij bent gisteren naar een vormsel geweest van een nichtje. Ja? Uh, 18 jaar. Ja. ja, ik was
2: helemaal onder de indruk. Het was een, uh, ik denk, een van de weinige Vlaamse parochies die uh, die kinderen toelaten om hun plichtige communie te doen, rond 12 jaar, en dan het vormsel vijf of zes jaar later. Dus nu stond ik, stonden we daar met een van onze nichtjes, Marieke, die haar vormsel deed, samen met acht andere jongeren, zo mooi. Dan, want die, die jongeren hebben een heel bewuste keuze gemaakt. staan dan maar als 18-jarige vooraan in die kerk om je vormsel te krijgen. Nadat je daar vijf jaar mee bent bezig geweest. Daar stonden negen krachtige jongeren om daarover te getuigen. Dan zie je al die, die meisjes, heel mooie meisjes. Iedereen denk ik bijna ongeveer voor de eerste keer op hoge hakken. Mooi opgedaan, die jongens. Mooi gewoon mooie jongeren, sterke jongeren, die dit toch maar durven. Ik vraag me ook af of dat ze dat in de klas hebben verteld. Dat heb ik niet gevraagd aan Marieke, ik vermoed ja. het wel. Het zijn ook kinderen of jongeren die samen een weg van vijf, zes jaar hebben afgegaan, samen bouwkamp zijn geweest, heel veel projecten hebben getrokken. Kinderen die duidelijk heel veel initiatief nu nemen, met een vertrouwen erbij dat voor hen een geloof ergens een ankerpunt kan zijn.
1: nummer van Dana Washington, This Bitter Earth. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is de hoogte van Geel Oost de weg weer vrijgemaakt. Op de buitering rond Brussel gebeurde een ongeval op het Leonard Kruispunt. Er is hinder voor wie de E411 richting Namen op wil. En nog door een ongeval is op de E40 van Brussel naar de kust, op de afreet Sindernijs westrem de linkerijstrook dicht. Vanaf 12 uur wordt op de E34 de Zelzaten tunnel in beide richtingen afgesloten en dat tot morgen vroeg 5 uur omrijden kan via de R4.
4: Radio 1. Touché.
1: De grote levensvragen. En dat prachtige nummer van Diana Washington, This Bid Earth, was een keuze van Barbara Raas. Barbara Raas, waarom dit nummer?
3: Hm. Um, ze hadden mij eigenlijk gevraagd om een uh, spiritueel nummer uh, uh -huh. door te geven. Ik vond dat heel moeilijk, omdat voor mij spiritualiteit eigenlijk vooral in stilte... Heel, dat ik heel veel antwoorden in de stilte vind. En dat is voor de radio niet zo handig natuurlijk. <laughs> maar um, dit nummer is echt... Um, ja, dat, dat krast gewoon zo diep in je ziel. Uh -huh. Um, het zijn eigenlijk twee nummers hè. het is een vermenging van uh, Diana Washington, This Bitter Earth uit de jaren zestig met uh, um, On the Nature of Daylight van uh, Max Richter dat in 2010 gemixt is. En toen ik voor het eerst de combinatie... Ik kende die twee nummers apart. en Toen ik voor het eerst de combinatie van die twee hoorde... Uh, ja, pff, dan verander je gewoon in een plas.
1: <laughs> je hebt een aantal jaren geleden het roer van jouw leven behoorlijk uh, omgegooid. en Dat heb je gedaan met een, een ritueel. Je hebt daarvoor een ritueel georganiseerd... Um, om je eigen leven een nieuwe start te mm. geven... Um, wat voor ritueel was dat precies?
3: Dat was een heel lang ritueel. Dat is een ritueel van een jaar geweest. Ik heb mijzelf een transitiejaar gegeven. Eén jaar om eigenlijk mijn leven om te denken. Ja. Om het anders te gaan doen. En wat heb je ja. gedaan tijdens dat jaar? Uh, ik had eigenlijk een soort kader gecreëerd om niets te doen. Wat heel moeilijk is uh, in deze samenleving. Um, dat heette een transiency, een residentie voor iemand in transformatie die niet weet waarin zij zal transformeren, want ik wist het ook echt niet. Um, en ik, ja, ik heb heel veel uh, mij verzet eigenlijk tegen mijzelf, <laughs> tegen mijn eigen passie ook, en um, gezocht, gezocht in het niet weten en, um, daar is iets uitgekomen ja. ja, en wat is daar uitgekomen? ja, een van de opdrachten die ik eigenlijk mijzelf had gegeven in dat jaar is ja, volg een opleiding in iets waar je echt niets van af weet, want ik was 15 jaar actief geweest in de cultuursector en na 15 jaar raak je zo gespecialiseerd en word je nog meer expert maar wel in die bepaalde niche um, en toen dacht ik waar weet ik wel echt niets vanaf maar ben ik heel hard door gefascineerd en dat was eigenlijk de dood en um, dus ik ben een opleiding uitvaartbegeleiding gaan volgen in uh, Engeland, in Totnes een Transition Town en dat heeft mij alles over het leven geleerd Ja, ja. <laughs> ja. Op welke manier? Um... Ja, een van de eerste lessen daar eigenlijk was, uh, wij moesten naar het crematorium gaan om te, kijken, om te kijken naar wat eigenlijk het proces is van een lichaam dat, dat verbrand wordt Wat gebeurt er? Wat is, de, wat is dat proces? Ja, dat is natuurlijk enorm heftig. Daar moet je klaar voor zijn. Dat is gewoon facing your own death. En um, die docent zei, ja, als, als dit niet gaat, dan moet je ook dit beroep niet gaan uitvoeren. Dan moet je ook niet voor andere mensen afscheidsrituelen gaan begeleiden. Want uh, je zult daar vragen over krijgen en je moet, uh, daar ook met, met, je moet een veilig kader bieden voor die mensen. Dus je moet het wel aankunnen. Um, het andere wat in die opleiding heel hard naar voren kwam was inderdaad, wat zijn je eigen waarden en normen wat is jouw kader? niet om dat te gaan opleggen aan de anderen maar omdat je dan eigenlijk ook een stukje uh, dat kan afbakenen voor jezelf en de ruimte kan laten voor de anderen om te zijn wie ze zijn en op welke manier zij tot welke religie dan ook uh, zich verhouden uh -huh. in dat afscheidsritueel
1: nu, het is inderdaad zo, hè. vorige week werd het hier ook gezegd, uh, we leven met de rug naar de dood. Rouwen is iets wat ontzettend moeilijk is, niet alleen voor mensen die er rechtstreeks mee te maken hebben, maar ook voor familie, vrienden. Het is zo moeilijk om te rouwen en mee te rouwen met mensen die we kennen. Hoe, hoe komt het dat, dat we zo met de rug naar de dood leven?
3: Ja, er is een hele evolutie geweest eigenlijk. Van het breken of zo met de dood naar toch de dood terug een beetje in het leven te plaatsen. Dus ik heb wel het gevoel, maar misschien is al door er zo intens mee bezig te zijn, dat de dood toch wel terug een nieuwe plaats in het leven kan krijgen. Er is een heel mooie. Uh, simpele uitspraak van Valentin Camping, die zegt van leven ga je dood. Mm -hmm. Zo simpel is het. Ja,
1: dat is waar. <laughs> ja.
3: Maar het rouwen heeft gewoon met tijd te maken en met de samenleving waarin, wij, ja, waarin nu gewoon geen tijd is voor niets. Dus ook geen tijd om te rouwen, ook geen tijd voor de anderen. Um, als je eigenlijk er wil zijn voor iemand in rouwen en in verdriet, heb je gewoon een lege agenda nodig wie heeft een lege agenda van ons maar het hoeft natuurlijk ook niet zo groot te zijn, het kan ook gewoon heel simpel zijn er is een uitvaartonderneming die kaartjes uitdeelt na de begrafenis waarop staat uh, wat, wat kan je nu doen en dat zijn heel eenvoudige dingen die niet veel tijd vragen schrijf bijvoorbeeld in je agenda de datum waarop die persoon overleden is waar, en, en stuur een berichtje een week later, een maand later, een jaar later Vraagt niet veel tijd, maar is zo waardevol mm -hmm. voor iemand in rouw
1: wat jij doet met uh, Beyond the Spoken, want zo heb je het uh, genoemd, uh, een werkplaats voor niet erkend verlies, gaat niet alleen over uh, rouwbegeleiding. Hè? Want ja. er zijn nog zoveel andere dingen die we verliezen in ons leven en waar we zo moeilijk mee, mee omgaan. Wat kan dat zoal zijn? Want je schrijft, uh, het, het zit in alles in onze maatschappij. Ja, het zit vol. Ja. <laughs> <laughs> um, ja. Zoals bijvoorbeeld jouw Ik, eigen ervaring wat... veranderen van job, uh, ja. breken met jouw professionele is
3: een voorbeeld daarvan. Ja. Maar hoe ik daar eigenlijk bij gekomen ben, was toen ik dus bij die, uh, in die opleiding uh, zat, hadden wij ook examens uh, na een half jaar. Um, en een van de vragen die wij kregen, die geïnspireerd was op een waargebeurd uh, verhaal, was um, maak een afscheidsritueel voor de volgende situatie. Er is een, um, een homoseksueel koppel waarvan de man palliatief is en... Um, uh, die wil eigenlijk nog... de man die zal blijven leven, die zegt... ik wil eigenlijk nog met jou trouwen. Maar dat gaat niet. Op dat moment in Engeland... is het homohuwelijk niet gelegaliseerd. Eén jaar later... Um, is het homohuwelijk wel gelegaliseerd... maar is de man al gestorven. Dus maak een ritueel wat eigenlijk een herdenking is... van de man die gestorven is... waarin je hem alsnog huwt... met de man die is blijven leven... in aanwezigheid van de nieuwe partner van de man... die is blijven leven... En voor mij was dat echt, dat moment, die vraag was echt een... Uh, ja, toen had ik het. Toen wist ik van, dit is wat ik wil doen. Onze samenleving is zo hard aan het veranderen. Familieconstellaties veranderen. Mensen zitten... Uh, het zit allemaal niet meer zo klassiek in elkaar. Maar we hebben geen tools. Als het gaat over dat soort grote momenten, als het gaat over betekenisgeving, dan zijn dat soort situaties echt totaal verloren. Want... Uh, mm -hmm. uh, dus, voilà, dan ben ik eigenlijk gaan zoeken. Wat is dat dan? Niet erkende verlies. Dat gaat over dat gaat over nieuwe samenstellingen van gezinnen. Dat gaat over abortus. Dat gaat over mensen die geen kinderen hebben kunnen krijgen. Mensen die veranderen van job. Ik moet, de vragen komen ook gewoon tot bij mij. Ik hoef ze eigenlijk niet uit te vinden. Ze, ja. <laughs> ze zijn er. Ja.
1: Ja. Ziekte ook bijvoorbeeld. Hè? Het verliezen ja. van je gezonde lichaam.
3: Ja. Dat is eigenlijk het eerste ritueel wat ik ooit gemaakt heb. was ja? voor een vrouw die een... Um, een dubbele borstamputatie moest ondergaan. En um, eigenlijk vond. Allee, in mijn gesprek met haar werd heel duidelijk. dat zij op geen enkele manier werd voorbereid. door het ziekenhuis. wel voor wat er medisch met haar zou gebeuren. of fysiek zou veranderen. maar niet hoe dat. wat dat met haar zou doen. Uh, als vrouw. in haar vrouwelijkheid, uh, seksualiteit, haar spiritualiteit. Haar alles zou veranderen. Dat wist ze. maar ze voelde zich onvoorbereid. En toen hebben we eigenlijk. Um, ja, met acht andere vrouwen. een ritueel gedaan. de dag. Van ...voor ze uh, moest geopereerd worden. En uh, ja, wat, dat heeft mij echt ook heel hard toen inzien... ...dat je heel veel dingen gewoon proactief kan doen. Onze zorg zit op dit moment zo in elkaar dat wij nadien, als die vrouw nu getraumatiseerd was geweest door haar uh, operatie, omdat het uiteindelijk het totale Frankenstein op, op je lichaam die gebeurt, uh, ja dan zeggen wij als maatschappij hier vijf, vijf uh, sessies bij de psychiater en uh, zo is het ook wel opgelost. Hè? Jij als individu moet het gaan oplossen terwijl we eigenlijk... Ja, ...daaraan voorafgaand als gemeenschap... ...veel voor iemand kunnen doen. Ja. En wat hebben die mensen toen gedaan voor die vrouw? Uh, wat we tijdens het ritueel hebben gedaan... Zal ik, ...kan ik eigenlijk niet vertellen... ...omdat het te intiem is... ...maar ik kan u wel vertellen dat we ook een cirkel hadden van... Um, uh, ...een grotere cirkel... ...van veertien uh, mensen... ...mannen en vrouwen... Uh, ...en ik, de operatie duurde veertien uur... ...en ik had eigenlijk aan iedereen een uur gegeven... ...jij van zes tot zeven, jij van zeven tot acht... ...jij van acht tot negen... En ik had gewoon gevraagd: van op dat moment ben je met je intentie bij haar en bij zij die, op, die dan geopereerd wordt. En dat gaf zo'n andere invulling aan. Um, ik zal aan jou denken. Kijk, hè, morgen, ik, zal, ik weet dat je moet geopereerd worden, ik zal aan je denken. Ja, je zit aan het werk en je vergeet eraan te denken of je denkt er misschien even aan. Maar het verschil. Uh, wat zij als geschenk gekregen heeft, is dat ze uh, daarna, de eerste keer dat ze haar computer terug kon openen, had zij veertien foto's van wat die mensen in dat uur, dat zij uh, niet bij bewustzijn was, uh, heeft uh, wat die mensen gedaan hebben voor haar.
1: Ja, ja dat moet heel erg troostend en, en verbindend geweest zijn. Daar ben ik van overtuigd. Ja. He? <laughs> hebben jullie ooit zo'n ritueel in jullie leven meegemaakt? waar jullie nog altijd met... Uh... Uh, mooie herinneringen aan terugdenken. Leen of Bleri. Want het is niet meer zo aanwezig hè, in ons leven. Nee, je hebt die
2: rituelen die aan de kerk zijn verbonden. Die ja. hebben wel meegemaakt. En dan kleinere rituelen die dan soms op jeugdkampen. Als je overgaat van tak op tak. Dat zijn ook altijd wel rituelen. Die, nou, dat zijn heel speelse rituelen. Ja. Maar nog altijd belangrijk maar zoiets intiems. Nee.
1: Ja. Bleri?
0: Ik uh, ben een beetje weggebladen door, uh, door wat Barbara vertelt. En moet ik heel veel uh, nadenken eigenlijk over ook die nazorg, hein, die zo weinig is. Ja, of momenten uh, die
1: we net niet bewust hebben
0: ja, beleefd. Maar he? een ritueel: het eerste waar ik aan denk um, is um, uh, mijn trouwfeest. Um, ik ben getrouwd met een Belgische, Brusselse van Turkse origine, een moslima je had daar straks over, die, die mixen. Die bestaan er steeds meer, maar die worden een beetje te weinig gezien. En uh, uh, bij de, in de Turkse gemeenschap is er een ritueel. Uh, er wordt een soort, um, een soort um, iets rondom uh, de bruid uh, gedaan hier. En dan, uh, je moet dat losmaken eigenlijk, huh? Uh, dus dat stuk stof die ze rondom haar uh, heeft. Ja, um, rond haar middel. En ja. de, de getuige van de, uh, van de man moet dat uh, losmaken. Uh, um, maar de oudste broer die probeert de getuige tegen te houden om dat los te maken. Zo van, mijn zus ga je niet zomaar krijgen. Ja? Uh, dus uh, de getuige moet dan een hele strijd leveren zeg maar, om dat uh, uh, los uh, uh, te krijgen en vraagt eigenlijk dan aan de broer, oké, okay, kan je die los krijgen? En de broer zegt, ja, het spijt me maar, het is niet zomaar los te krijgen. Hè? En dan moet je zoiets geven. Hè? Ja. Uh, broer uh, in de bergen uh, in Turkije of in bepaalde samenlevingen. In Albanië hebben we ook bepaalde rituelen. Uh, uh, dan, dan geef je iets. Hè. Dat, dat kon... Wat dat nog zijn, in dat geval was een beetje geld. En dan gaf die getuige um, 50 euro. Zeg, die probeert zogezegd die los te maken, maar dat lukt niet. En dan gaf hij nog 50 euro erbij en toen lukte dat wel. <lacht> dus, maar
1: had het voor jou betekenis, dat, dat moment? Dat dat uh, voor,
0: voor, voor, natuurlijk heeft het een betekenis. Het heeft een betekenis omdat, omdat een... een, een, een een extra band, verbinding creëert ook met de, met de, met de oudste broer van mijn, uh, van mijn vrouw. Maar um, uh, ik vond het heel belangrijk dat, uh, dat de rituelen die uh, mijn vrouw belangrijk vond uh, uh, bij ons huwelijk, dat die konden doorgaan. Uh, er was bijvoorbeeld ook uh, een imam uh, thuis. En zo. Wij zijn bijvoorbeeld niet naar een kerk gegaan, omdat ik dat, dat is een ritueel die ik niet uh, gewoon ben uh, in Albanië, omdat dat komt ook het feit dat er atheistisch land was en de kerken met de grond gelijk waren uh, gemaakt enzovoort. Maar een ritueel, voor mij, heel belangrijk, was de ring. Uh, eigenlijk Ik weet bijvoorbeeld, uh, mijn vader, ja, die, die altijd, uh, die, die kon niet zonder zijn, uh, zijn ring. Ik van klein af aan uh, ik heb altijd zo mijn vader en mijn moeder zo met een ring gezien. En zoals je kan zien, dat is een, een klassieke uh, ring. Of, een, of zoals soms in mijn omgeving wordt gezegd, een opa-ring. Uh, <laughs> maar ik moest per se een opa-ring hebben, omdat dat ja. was het beeld wat ik rondom mij had. En nu, als ik die eruit moet doen, dan voel ik me zo naakt. Dan voel ik me eigenlijk onvolledig uh, zonder die ring. Dus dat is ook een vorm van, uh, uh, van ritueel. Absoluut, ja. Ja.
5: I can help somebody As I travel alone I cannot help somebody in a word are a soul.
1: I Can Help Somebody van Mahalia Jackson en ook een beetje van uh, Blery Leshy. Jij hebt dit nummer gekozen. Waarom precies? Welke betekenis heeft het voor jou?
0: Mm, het was heel moeilijk om een nummer te kiezen om te beginnen. Um, maar um, um, ik denk dat elk van ons uh, op een bepaald moment de uh, simpele vraag bij zichzelf stelt, wat is de zin van het leven of wat is de zin van mijn leven? En um, dat is een vraag die ik ook aan mezelf uh, heb gesteld. En voor mij de zin van mijn leven is uh, door te kijken eigenlijk wat kan ik doen voor andere mensen. Wat kan ik doen voor de omgeving rondom mij. Dat is ongelooflijk belangrijk voor mezelf om betekenis te geven aan mijn leven. En het is ook tegelijk een zeer uh, uh, spirituele vraag... Uh, omdat uh, als je kijkt naar uh, godsdiensten, als je kijkt naar religies, um, als je kijkt naar al die spirituele, uh, spirituele vormen, uh, daar komt het ook altijd terug. Ja. Dus uh, in hoeverre ben je bezig uh, uh, met de ander? En de titel If I Can Help uh, uh, Somebody uh, maakt dat ook heel duidelijk. En dat is een gospelnummer uh, van de Queen of the Gospel, Amalia Jackson. En um, ja, dat, dat is het eigenlijk uh, voor mij. Dus, ja, zij rassen... zong
1: ook, uh, en dat was allicht ook de zin van haar leven tijdens de massademonstratie in 1963, um, tegen de op vraag van uh, Martin Luther King. Dat was ook haar uh, drijfveer. Hè? Uh, racisme aan de kaak stellen.
0: Ja, um, zeker weten. En Martin Luther King bijvoorbeeld is ook een van die mijn inspiratiebronnen. Uh, uh, en... Als ik eigenlijk ook kijk naar mijn inspiratiebronnen, Martin Luther King of, uh, uh, of Paul Freire of uh, Bell Hooks of uh, um, Gwendolyn Zora Simons, het zijn allemaal mensen die die multigelovig zijn. He, Martin Luther King bijvoorbeeld, uh, als je weet hoe belangrijk het denken van Gandhi was in zijn uh, denken en in zijn, uh, in zijn strijd, dan kan je niet anders dan uh, die man multigelovig uh, uh, noemen. En ook uh, het grote respect en de inspiratie die hij, uh, die hij haalde uit het jodendom. Uh, uh, bijvoorbeeld. Dus, uh, en je ziet, um, je ziet ook tegelijk in, in dat voorbeeld uh, hoe... Um, hoe religie ook een sociale rol te spelen heeft... Eh? Uh, ik denk dat uh, hier in het Westen, we zijn dat een beetje vergeten omdat uh, we hebben maar enkel een bepaalde visie op religie bijvoorbeeld, ik mag het ook mee hè, als ik uh, ergens ga spreken, ik, ik spreek op een positieve manier over religie uh, wat Leendaars zei, dat je dan zo uh, kwaad wordt bekijken zo, ja, maar er valt niks goed uh, te zeggen over de katholieke kerk en het is alsof de christendom valt in staat met uh, de, een aantal daden van de katholieke kerk uh, en we vergeten dat, maar anders ik denk dat er ook die openheid uh, bij uh, instituties of bij religie zelf heel belangrijk is. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld, uh, uh, christendom uh, uh, okay. voor mij. Uh, is heel belangrijk uh, dat ik in Christendom zie dat, er, uh, dat ze bewust zijn van hun sociale rol. En uh, het voorbeeld van Martin Luther King, en als je ziet wat die burgerrechtenstrijd uh, heeft gerealiseerd, maar ook als je weet hoe die georganiseerd was, en eigenlijk heel weinig mensen weten dat, ja, want de bron van organisatie waren de kerken uh, in de uh, VS die uh, niet enkel de strijd mogelijk hebben gemaakt, maar die ook ervoor gezorgd hebben dat... Um, dat tienduizenden uh, Afro-Amerikanen werden te werk gesteld... en dat ze een betere uh, uh, thuissituatie uh, hadden. En, uh, enzovoort, enzovoort. Dus je, en dat, en Martin Luther King zei dat ook zelf. Uh, uh, onze kerk, uh, onze, uh, onze godsdienst, heeft ook een uh, sociale rol... En soms een radicale uh, rol. Dus om racisme uh, aan te pakken. Maar wat minder wordt geweten over Martin Luther King, uh, uh, is dat hij ongelooflijk ook uh, op drie uh, andere uh, punten strijd leverde. Dat was tegen het materialisme. Dat was tegen het militarisme. Dus tegen de Vietnam War. En uh, daarom dat hij dan ook uh, uh, nog meer werd geviseerd door CIA, door FBI en door uh, heel wat um, uh, Amerikanen. Maar ook tegen ja, en uh, dat deed hij allemaal uit een bewogenheid die hij had. Uh, die kwam uh, uit uh, zijn uh, religie. Dus je ziet, en hij is niet het enigste uh, geval. Hoe mensen uh, vanuit uh, hun uh, religie uh, prachtige dingen kunnen doen. Ja. Als we eens even kijken naar, uh, naar de jeugd, hè, de
1: levensbeschouwing op school. Mm. Wat raad jij aan? Wat denk je is een ja, goede manier om met levensbeschouwing om te gaan in het uh, onderwijs? Want we denk, leren iets te worden, maar niet om iemand
0: te worden. Ik denk uh, echt om zo open mogelijk te houden. Om zo open mogelijk te houden en uh, zoveel, uh, uh, onze jongeren zoveel mogelijk in aanraking laten komen met verschillende uh, uh, vormen uh, van uh, geloof. Uh, ik ben zelf ook vader uh, geworden. En uh, voor mij is het, uh, als ik denk, ja, hoe wil ik mijn kind uh, uh, laten opgroeien? Uh, is het heel belangrijk om, 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 om in mijn huis bijvoorbeeld, want die zijn er al: al een, uh, een, een Bijbel, een Koran, en uh, boeddhistische teksten of Hindoeïstische teksten of uh, Nietzsche, uh, alles, alles wat je wil, zodat, zodat uh, mijn dochter daarmee in aanraking komt. En uh, als ik weet bijvoorbeeld dat op school dat ook nog wordt gestimuleerd, ja, dat zal prachtig zijn natuurlijk omdat dat is voor de ontwikkeling van een kind uh, uh, is, dat, is dat heel mooi. Welke keuze dat die kind uh, uh, maakt. Ja, in mijn geval, dat is de keuze van mijn uh, dochter. En dat maakt niet uit. Mm -hmm. Zolang uh, dat ik weet dat zij um, de kans uh, heeft uh, gehad om met zoveel dingen in aanraking uh, te komen. Waarom? Omdat... Uh, dat maakt ook de verbinding met andere mensen uh, makkelijker. Uh, ik kan me bijvoorbeeld uh, uh, ongelooflijk makkelijk verbinden met uh, 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 moslims of uh, met joden of uh, met uh, Afrikanen. Waarom? Omdat ik, ik heb een bepaalde kennis van Bantu-religies, van Yoruba-religies uh, 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 enzovoort. Dan zeggen ze ah, you are an African, huh? want je deelt bepaalde uh, dingen. En dus die, die en verbinding net, met andere ja, mensen... Dat wordt is net ook, wat religie uh, bedoelt, hè. Religie uh, uh, betekent verbinden. Ja, dus. religiaren. Uh, dat klopt. Dus en daarom... Uh, uh, ik denk dat, dat, dat het heel belangrijk is om ook die kant uh, mee te nemen. Om, omdat onze focus is, uh, is een negatieve focus. Ja, negatieve focus. Terwijl het zo eh, Religie is zijn. enkel verantwoordelijk ja. voor uh, oorlog uh, en er, er staan allerlei uh, uh, gruwelijke uitspraken. Uh, meestal zeggen de mensen dan in de Koran. Ze weten dat er eigenlijk nog meer gruwelijke uitspraken staan in de Bijbel, maar goed. Uh, maar dan heb ik zoiets van ja, maar heb je ook weet van de van de uh, ongelooflijk mooie uitspraken die daarin staan. Bijvoorbeeld ik heb uh, in mijn vorig uh, boek uh, vorig jaar Liefde in tijden van angst uh, uh, heel veel uh, overgeschreven over, over, ja, over wat, wat in de Koran wat in, de, in de Torah en in de Bijbel enzovoort, uh, of wat Boeddha zei over uh, liefde hebben de mensen daar uh, uh, weet van dus ik haal enorm veel inspiratie uh, uh, voor de liefde uh, uit, uh, uit religies, en ik zeg altijd mijn grootste inspiratiebron uh, voor liefde na mijn moeder is Jezus. Mm -hmm. ja? En het mm -hmm. maakt niet uit of jij in hem gelooft of niet. Dat maakt absoluut niet uit. Ik doel uh, wijzen op rituelen, op symbolen, op uh, mythologieën, op verhalen. En enkel als je naar het verhaal uh, kijkt, kan je daar heel veel inspiratie uitputten. Geloof heeft uh, ook de filmwereld
1: altijd heel erg uh, geïnspireerd. Zoals er begin dit jaar de achtdelige HBO-serie, The Young Pope, van uh, Paolo Sorrent. Tino, uh, met Jude Law in de hoofdrol uh, over de jongste uh, paus ooit in het Vaticaan, die uh, alles op uh, de grondvesten deed daveren omdat hij alle conventies uh, aan de laars slapte. Dit is muziek eruit. Uh Muziek uit die serie The Young Pope van Gabriel Fauré, gezongen door de Koninklijke Kapel onder leiding van Philip Herrewegen, heeft daar dus muziek voor geleverd. Zometeen praten we verder over geloof en alles wat ons overstijgt met filosoof Bléri Leschi, onderzoeker Barbara Raas en sterrenkundige Leen Dessin.
4: Radio 1
1: De Grote Levensvragen met Friedel Sage Touché stort zich inderdaad de hele maand oktober op de grote levensvragen en van alle grote levensvragen die zijn voorgelegd aan duizend Vlamingen houden de vragen over geloof en alles wat ons overstijgt ons het minste bezig. Toch blijkt dat als God of het geloof ter sprake komt, iedereen een zeer uitgesproken mening heeft. Ik praat erover met filosoof en politiek wetenschapper Blery Leshy, multigelovige, met katholieke sterrenkundige Leen Dessin en met Barbara Raas. Zij is onderzoeker en oprichter van Beyond the Spoken, een werkplaats voor niet erkend verlies. En zij omschrijft zichzelf als een aanhangster van het ietsisme. Dit zijn de grote levensvragen in Touché. Een zeer goedemiddag.
6: Now I've heard There was a secret chord That David played And it pleased the Lord But you don't really care for music, do you? It goes like this The fourth, the fifth, the minor fall The major lift, the battle.
1: Leonard Cohen en uh, Halleluja Radio 1 verzameld op de vooravond van zijn sterfdag in uh, de Capitool in Gent om hem te eren. Het concert is uitverkocht, maar je krijgt het uiteraard wel te horen op uh, deze zender. Leen Sin, je hebt dit nummer gekozen, past natuurlijk perfect in ons uh, onderwerp religie en spiritualiteit. Het is een man die een heel traject heeft afgelegd hè, als het gaat over uh, geloof.
2: Ja, 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 hij heeft tijdelijk ook gezocht gedurende zijn leven wat voor hem een geloofsboodschap kon zijn. Hè?
1: Ja, in een monnikenklooster uh, gezeten, Joods begraven ja. in Moriel, mm -hmm. uh, bij zijn ouders. Uh. Yes. En welke betekenis heeft het nummer voor jou?
2: Wel, ik denk dat als, als je dat, of de, dit lied hoort, dan is het natuurlijk het woord halleluja die zo in de kijkers springt. Hè? En een, een woord die in heel veel talen hetzelfde betekent van kom laten we samen zingen of laten bidden, samen bidden. Hè. En het, 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 het is het kom laten we samen. Hè. Wat het woord daarnaast is, niet zo belangrijk. Dit is zo mooi. Hè. Want in, elk, in elke religie, in elke spiritualiteit is als we dingen samen mogen doen en als we de anderen oproepen om kom laat ons het samen doen. Dit heeft zo'n basis om verder te groeien. Ja. En dus dat woord telkens weer gelijk wanneer dat je het lied ook hoort, het springt er bovenuit. Mm -hmm. Ook als je dat ooit de kans krijgt om dat a cappella te horen,
1: is het zo diep mooi. Ja. ja. Um, over samen gesproken, het is in een andere context, maar het past nu wel. Jij bent zowel sterrenkundige als katholiek. Jij verenigt de wetenschap en uh, spiritualiteit, wat voor mensen heel moeilijk te begrijpen is. Hè? Hoe, hoe ja, komt blijkbaar. dat toch? Ja.
2: ja, ik denk, hoe komt dat? Omdat, wat we daarnet net ook al wat aangaalden, hé? voor mij zijn wetenschap en geloof zijn eigenlijk twee wegen, twee zoektochten naar een waarheid. Niet naar eenzelfde waarheid, maar naar een waarheid. En uiteindelijk, tussen wetenschap en geloof kun je eigenlijk ook het traject zien van de filosofie. En als je eens je doorhebt dat wetenschap en geloof eigenlijk, we putten uit datzelfde 26-letterige alfabet, althans bij ons, eens je doorhebt dat je inderdaad maar die letters hebt, maar dat de woorden een compleet andere taaldimensie hebben, dan kan het een verrijking zijn van elkaar. Als ik tegen u spreek over de oorsprong van de kosmos, ja, of de dus schepping, dan kan dat verschillende dingen betekenen. schepping kan heel fysisch zijn, de kosmologie. En daar krijgen we vanuit de kwantumfysica zelf waar tijd en ruimte ontstaan. Maar het kan ook een heel theologische betekenis hebben. En dus als je, je moet je gewoon heel diep bewust zijn van de andere... Foci, tussen beide, tussen theologie en, en, en wetenschap. Maar ook hebben ze een bepaalde gemeenschappelijke achtergrond en een gemeenschappelijk denkwerk. Soms kan het samenkomen via de filosofie. En als je dat gelooft, of als je daarmee bezig bent, moet ik het zo zeggen, dan kan dat een, een verrijking geven. want Omdat je net vanuit diezelfde concepten... Je kunt beide concepten gaan uitzuiveren in beide takken. Maar ze kunnen ook via die uitzuiveringen een verrijking geven als je de helderheid hebt om te snappen waarover je dan praat.
1: He. Je bent ook niet de eerste en de enige. He. Je hebt een grote voorganger, uh, Georges Lemaitre, de Belgische hmm. wetenschapper en grondlegger van de Big Bang-theorie. Ja, ja, ja. was priester en kreeg ook behoorlijk wat kritiek net om die combinatie, denk ja, ja. ik, dat die wetenschap en geloof ja. Uh, combineerde. Uh, uh -huh, uh -huh. Hmm.
2: Ja, klopt wel hoor. Hij uh, is degene, dus even ter, um, als achtergrond, die de Big Bang-theorie heeft hij heeft inderdaad kunnen aantonen dat ons universum uit iets, uit een kwantumtoestand is ontstaan. In 1930, daar in die tijdsgeest, moet je dan denken, was het absoluut niet evident. Toen dacht men dat het universum statisch was. Het was daar en het was er altijd zo blijven bestaan. Dus laat nu staan dat je daar als priester zegt, van het heeft een fysisch begin gehad. Dus dat gaf wel wat moeilijkheden, zoals Einstein zei van oh weet je dat idee dat heeft toch wel te veel te maken met het christelijke dogma. Dus ze dachten zoiets van oh maar als de meiter daar niet mee afkomt, misschien zegt hem dan dat voor dat ontstaan, misschien laat hem dan nog ergens een ruimte voor een goddelijk wezen. Maar voor hem was er daar een ruimte, maar niet de ruimte die, te, ma die, de ruimte die te maken had met zijn fysisch denkwerk. He, maar er was wel een ruimte voor meer dan enkel die fysische vergelijkingen. Mm
1: -hmm. nu, het Vaticaan heeft ook een eigen sterrenwacht. Hè? De ja. oudste astronomische sterrenwacht ter wereld, een hele mooie naar het schijnt. Ja. Ja.
2: Jij bent er ooit geweest? Ja, ik ben daar... December 2016. Dat uh, betekent daar ook
1: geweest. dat het Vaticaan daar altijd ook zeer mee begaan ja, is geweest.
2: Ja, 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 en ook de Pauselijke Academie voor Wetenschappen. Nu, dat is een academie die onafhankelijk is blijven bestaan onafhankelijk van het christelijke denken die heel duidelijk heeft gehad heeft de stelling heeft van wij zijn hier om de wetenschap naar voren te brengen, om die te steunen. En dat is ook de toespraak die we toen hebben gehad in december 2016, van de huidige paus, was ook zo. We zaten daar met wetenschappers van theistisch, atheistisch, multigeloven, whatever. En zijn boodschap was, wetenschappers, doe ja. door, doe jouw ding als wetenschapper. Dit is wat je moet doen.
1: Ja. Je hebt ook echt met de paus gesproken. Ja. ja waarover ging het, het gesprek?
2: Nu, dat was kort, dus we hebben een toespraak gehad met de pauze, bij de pauze, en dan hadden we de gelegenheid om kort met hem te spreken, twee, drie minuutjes, en dan heb ik eigenlijk vooral de zegen gevraagd voor onze familie, en voor de vrienden, en voor de mensen rondom ons
1: ja, dat was voor jou prioriteit bij dat bezoek? Ja, voor dan wel, ja, ja, ja. ja. Um... Een vraag die uh, in de grote levensvragen ook heel veel mensen heeft beziggehouden is uh, de vraag, is er buitenaards leven? Mm -hmm. Een vraag die ik natuurlijk aan jou moet voorleggen, maar misschien zelfs een van de weinige levensvragen waar een wetenschappelijk antwoord kan opgegeven worden. Als je eerst we al definieert wat, buiten... wat leven ja. is, wat ja, juist. buitenaards leven is. is. Het
2: leerst, toch, wat, is ja. wat is leven? Hè? Uh, dat is, eerst moet je die vraag beantwoorden, dan pas kunnen we gaan naar buitenaards leven. Nu, als je de voorstelling dat de mensen maken is nogal IT-achtig, dus dan weten jullie zelf het antwoord. Momenteel kan ik jullie niet bevestigen dat de IT hier aankloopt. Nu, natuurlijk vanuit de wetenschap en vanuit al wat we momenteel aan het ontdekken zijn op het vlak van exoplaneten, dan vanuit het astrofysisch standpunt groeit meer en meer het geloof van er zal wel iets zijn. Er is een bepaalde biologische ontwikkeling op een van die miljarden exoplaneten rondom ons. Um, maar daarom is het niet per se leven, dat gelijkt op ons leven hier op aarde. Dus daar zitten we heel beknopt in ons denken. Mensen en ook de filmmakers hebben het nogal heel hard op menselijke kenmerken. We moeten dat verruimen, we moeten veel ruimer gaan dan dat. Dus als je mij zegt van Leen zijn er bepaalde biologische processen, processen op heel basisniveau, moleculaire processen, dan zeg ik ja. Dat denk ik wel dat er, dat er zijn. Hebben we het al ontdekt? Nee, omdat het technisch zo bijzonder moeilijk is.
1: Ja. Maar er zijn meer bewoonbare planeten dan we oorspronkelijk hebben gedacht. Dat is oh ja. jouw oh ja. onderzoeksdomein trouwens. Ja. Ja.
2: Om, om jullie een paar nummertjes te geven. Hè. Dus we wonen in, ons, in onze galaxie, een Hierin hebben we 100 miljard sterren. Hoeveel van die melkwestelsels hebben we in het universum? Ook 100 miljard ja? Dus je hebt 100 miljard, maar 100 miljard Dat is heel veel Bij onze eigen ster Ik onze voel eigen mij ineens zon, verschrikkelijk nietig Ja, <laughs> ja daar, daar wil ik naartoe <laughs> Want bij onze eigen zon In onze eigen ster hebben we acht planeten. Ja. Nu beginnen we rond heel veel andere sterren een multitude van planeten te vinden. Dus we hebben miljarden, miljarden, miljarden planeten, waarvan er we momenteel nog maar dertig weten die in die bewoonbare zone zitten, maar we weten dat maar, en dat komt door de technische beperkingen. Dus er zullen er heel, heel, heel veel zijn. En inderdaad, Friestel, hoe nietig zijn we dan, maar anderzijds ook, hoe uniek zijn we dan dat wij toch maar met, het, met ons beperkte geest... Dit allemaal kunnen ontdekken en toch kunnen vatten en daar een verhaal over kunnen vertellen.
1: Ja, waarom is dat onderzoek zo fundamenteel? Onderzoek naar de kosmos, iets dat zo ongrijpbaar is?
2: Jawel, als als we, we hebben het nu al over de grote levensvragen gehad, maar een paar jaar geleden heeft Science, het wetenschappelijk tijdschrift uh, Science, heeft de vraag gelanceerd, welke vragen houdt jullie bezig? He? En dat, dan stonden in die top 100 vragen, stonden in de top 20 allemaal vragen die te maken hadden van waar komen we vandaan, hoe is het universum ontstaan zijn we alleen op deze wereld, mm -hmm. op, in, de, in dit universum en dus die vraag, zijn wij alleen dat triggert zoveel, van het is niet alleen als als wetenschapper dat dat zo is, maar onderstel nu, Friedel dat we inderdaad buitenaards leven tegenkomen en nu blijkt dat buitenaards leven toch net iets meer of verder ontwikkeld te zijn dan wij. Dan sta ik daar als wetenschapper, want als wetenschapper ben ik gedreven om antwoorden te zoeken op vragen, op dingen die ik nog niet ken. Ja. En dan wat voor impact heeft dat op mijn eigen beeld, als ik dan botsing besef waar ik op naar zoek ben, dat weten die al allemaal. Dan krijg je het. toch? Hoe ga je daar als wetenschapper mee omgaan? Ik weet het nog niet. Hè? Hoe ga je daar ook politiek, religieus, sociologisch, hoe ga je mee omgaan op juridisch vlak? Met signalen van buitenaardse leven. Mm. Dus het is niet alleen puur wetenschap, we zoeken daarachter, maar het heeft ook een heel. Een brede... Maar wat
1: verwacht je? Verwacht je dat er ooit nieuws komt dat er effectief buitenaardse leven is, waarmee we waarmee we kunnen dealen, om het zo te zeggen? Als je mij een tijdschema
2: vraagt, tussen binnen nu en 10, 20 jaar, gaan we dat nog niet kunnen vertellen. We gaan indirecte aanwijzingen vinden met de huidige technologie en de nieuwe raketten die worden gelanceerd, gaan we indirect kunnen zeggen van daar zitten er waarschijnlijk biologische processen, maar ik ga er nog niet mee kunnen communiceren. Misschien in de tijdsnaar in 2040, 2050.
1: Oké, okay, noteren we in onze agenda.
7: Schrik maar niet, ik wil je niet verlaten, nee. Er is iets en ik kan er niks aan doen. We komen niet te kort, we hebben alles. Een kind, een huis, een auto en elkaar... lieves schat, wat het geval is. Ah. Ik zoek iets meer, ik weet alleen niet waar. Is dit alles? Is dit alles? Mm, is dit alles wat er is? Alles, oh, is dit alles? Is dit alles wat er is? Ja.
8: We
7: zijn.
1: grote levensvraag is, is dit alles van uh, doe maar? Ik wil even met jullie, Linde, Sin, Blery Lesje en Barbara Raas, maar um, een van de vragen uit het onderzoek, uh, die toch wel betekenisvol is geweest voor uh, uh, het hele onderzoek. Um, we hebben de mensen de vraag gesteld, hebben jullie alles iets aangrijpends meegemaakt waardoor je anders naar het leven bent gaan kijken? Blijkt dat uh, mensen die daar ja op antwoorden, uh, ook veel intenser met de grote levensvragen bezig zijn Leende zien, is dat in, in jouw geval zo? Uh, ja,
2: nu, ik denk dat iedereen wel grote en kleine aangrijpende of dingen meemaakt in zijn leven toen je mij daarnet die vraag stelde heb ik jou geantwoord dat het misschien niet altijd zo spectaculair moet zijn om
1: zeker niet je nee. um,
2: levenswandel te bepalen hey, omdat je levenswandel nu eenmaal bepaald wordt door wat we daarnet ook al aanhaalden, door wat je bent tegengekomen waar je bent opgegroeid door de zonder geschiedenissen die achter ja. jou liggen.
1: En wat is dat in jouw geval?
2: Wel wat ik toen had gezegd nu was, ik ben, een, uh, ik ben een deel van een heel sterke, een eigen tweeling. Ik heb een schreef. die heeft dezelfde studies gevolgd, heeft ook sterke gedaan. Heeft, is, is ook gedoctoreerd binnen de sterke. Dit bepaalt wie ik ben. Want we zijn natuurlijk door geen fase geweest van. Het willen afzetten van het tweeling zijn. Het willen mensen die nu nog hoor, ons aanspreken als zijn de, de tweeling. Dan denk ik, nee, ik heb een naam gekregen. Uh -huh. Mijn zus heeft ook een naam gekregen. En dat die, die, die kleine en grotere gevechten tussen ons, en het toch zien waar we apart zijn, waar we verschillend in zijn. En het is een zoeken hoor, zeker als je zo hard op elkaar lijkt. Dit geeft voor een stuk bepaald wie ik ben. En dit mm. heeft een aantal dingen misschien iets sterker in de verf gezet. Dan was ik als eenling geboren geweest. Net omdat, omdat het een zoeken is geweest naar wie ben ik. Ik zie mijn zus dolgraag en zij mij ook. En toch zijn we een klein beetje anders. En waar zit ja. het nu?
1: Barbara Raas, is er zo'n moment in jouw leven geweest? Je hebt al verteld over jouw transitiejaar. Ja. Er was een bodem voor, hè? Daar... ja. Ja. Dat was daar was een reden voor.
3: Ja, wat er eigenlijk aan vooraf gegaan is, dat is aan dat, aan dat kanteljaar, aan dat jaar waar uh, alles in veranderd is, is, uh, ja, ik ben gewoon professioneel totaal tegen de vlakte gegaan. Uh, uh, ik was, uh, het gaat over het jaar 2014, ik was eigenlijk emotioneel volledig uitgeput door een groot conflict dat op mijn werk uh, bezig was. Um, ik had mij eigenlijk voor een groot stuk geoveridentificeerd met mijn job, ik was een soort wandelende organisatie geworden um, en ik voelde mij ook te weinig gesteund eigenlijk in de, op het niveau waar ik kon gesteund worden voor de veranderingen die ik in de organisatie wou teweegbrengen. en dat gecombineerd met vijftien uh, jaar aan een ritme leven van een te overladen leven, namelijk uh, in de cultuursector, heel veel s'avonds werken, heel veel naar het buitenland, ondertussen ook gewoon een gezin twee kinderen krijgen uh, ja, die combinatie is zo'n dodelijke cocktail geweest um, dat heeft er gewoon voor gezorgd dat het licht is uitgegaan mm -hmm. <laughs> en um, uh, dat was heel heftig um, hoe heftig was dat? Ja, ik heb toch denk ik een week of twee niet, uh, niet gesproken. Um, of toch bijna niet gesproken. Het heeft ook uh, toch wel 18 maanden geduurd om daarvan te herstellen. En eigenlijk, eigenlijk ben ik daar nog altijd niet van gerepareerd. Ik, dat gaat ook niet meer komen. Maar dat is oké, okay, ik vind het wel goed zo. <laughs> maar ik zal nooit meer het energiepeil hebben dat ik had. Um, ik denk dat dat ergens op zo'n drie vierde gestopt is. Um, uh, dus ja. Mm -hmm.
1: Maar je hebt uit die ervaring natuurlijk wel een nieuw leven opgebouwd. Hè? Wat ja. je nu doet, had je niet gedaan als je dit niet had doorgemaakt.
3: Ja, dat is juist, maar dat is ook een heel bewuste keuze geweest en ook een heel moeilijke keuze geweest. Ga ik terug naar die job die mijn echte passie is, die ik doodgraag doe, uh, waar ik alles voor gegeven heb? Um, of ga ik nu echt gewoon mij laten vallen en zoeken wat, waarom dit allemaal gebeurt? Er moet toch iets groter aan de oorzaak liggen van waarom dit mij nu eigenlijk uh, juist overkomen is. Um, ik had een soort beeld... Um, voor ogen van een, een fabel die ik ooit gelezen had uh, over Selkies. Selkies zijn... Uh, mannen en vrouwen die eigenlijk ook een zeehondenhuid aan hebben En uh, op midzomernacht uh, zwemmen die naar de rotsen van de Shetland-eilanden en daar, dansen ze, daar ontdoen ze zich van hun zeehondenhuid, worden ze gewone mannen en vrouwen en daar dansen ze onder de volle maan en bedrijven de liefde en tegen ochtends doen ze die zeehondenhuid terug aan en zwemmen ze, de vrouwen dan zwanger van nieuwe selkies, uh, terug de zee in. En ik voelde me echt zo'n zeehond eigenlijk. Ik voelde me echt zo... Ik moet vervellen, ik moet mij ontdoen van iets wat heel hard aan mijn botten kleeft. Iets waar ik echt verslaafd aan was, namelijk het werken in die kunstensector. En uh, om te vinden wat mijn kern is. Mm. Ja, en dat, dat, heb je,
1: dat heb je ook gedaan.
3: Ja, ja. Dat heb, ik, dat, dat heb ik dan uh, uiteindelijk en dat is een lang proces geweest ik ben er eigenlijk nog altijd mee bezig op een bepaalde manier want ik verbind het ook nu eigenlijk mijn nieuw leven verbind ik ook terug met die kunsten dus ik voel het ook terugkomen maar op een andere manier ik sta er helemaal anders in mm -hmm. Ja. Het, het, het ritueel dat je dan voor jezelf hebt
1: georganiseerd had daar ook met, mee te maken, hè? met dat uh, vervelproces.
3: Ja, het was heel duidelijk dat ik een afscheid nodig had en dat ik toch echt um, moest gedragen worden in dat afscheid. Ja, ja. En dat is gelukt, daar heb je. Ja, dat dus is aan een, gehad. een sleutelmoment geweest. Toen kwamen eigenlijk de dingen uit mijn persoonlijk leven samen met hetgeen ik ook aan het onderzoeken was. Dus dat was ook wel een bijzonder proces van het combineren eigenlijk van datgene wat mij zo fascineerde, terwijl het eigenlijk ook op. Ja, simultaan in mijn eigen leven aan het gebeuren was. Ja.
1: Natuurelementen ja. zijn ook bijzonder belangrijk.
3: Ja, ik heb dat jaar je een uh, Ja, dat is juist. Dat ja, was ik al een beetje vergeten, maar ik heb dat jaar eigenlijk echt... Uh, ik heb eigenlijk het Keltische jaarwiel gevolgd in dat jaar. En wat zij doen is... Um, uh, zij kijken niet alleen naar seizoenen, maar ook naar halve seizoenen. Dus eigenlijk om de uh, bijna om de vijf, zes weken maakte ik toch een soort evaluatie van hé, hoe gaat het met de natuur en dan ik dat te reflecteren. Hoe gaat het nu eigenlijk met mijn eigen vervaalproces? En daar zaten zo hele mooie parallellen in. Ja. Ja,
1: als je nu naar buiten kijkt,
3: dan ja. ja, zit het echt weer halverwege een seizoen. Hè? Ja, ja, en het gaat terug wat uh, ja, naar binnen keren natuurlijk. Hè. Dat is ook zo eind oktober, begin november. Het uh, is ook niet voor niets dat die feesten rond de dood uh, universeel op dat moment plaatsvinden. Maar we krijgen terug uh, heel veel donkerte. Nu, bij de Kelten is het eigenlijk zo dat zij dan uh, nieuwjaar vierden. Dus toen planten zij eigenlijk de zaadjes. Alles gebeurt, al het begin ligt in het donker. De baarmoeder is heel donker, dus... Uh ja.
1: Wat mij ook fascineerde in de tekst die je hebt geschreven over waar je mee bezig bent, is uh, je pleit voor ongezelligheid. Je vindt mm. dat ongezellige gesprekken eigenlijk wat meer moeten plaatsvinden. Uh, wat bedoel je daar precies mee?
3: Ja, dat is, ik denk dat dat hetgene is waarom ik, waarom ik zo graag met, met kunstenaars werk. Uh, gewoon bereid zijn om het erover te hebben om de tijd ook te nemen om het erover te hebben en weten dat iedereen zich misschien wat oncomfortabel voelt daarbij um, ja, dat is iets wat kunstenaars heel goed kunnen die wijzen naar daar waar het pijn doet um, en ons ook wijzen op een soort co collectieve verantwoordelijkheid daarin en ook misschien een manier van helen daarin voorstellen ja, ja.
1: Blery Leshi, wat is jouw meest ongezellige onderwerp? Laten we het er eens
0: over hebben Ongezellige onderwerp.
1: Ja. ja. Uh. Wat moeilijk is en wat lastig is om op tafel te leggen. Om bespreekbaar te maken.
0: Veel. Ja. Veel. Uh, ja, het gaat dat... om de mensen uit hun comfortzone te halen. Het, ja. is, uh, het is vandaag enorm moeilijk om de mensen uit de comfortzone te halen. Ook al zijn ze theoretisch uh, mee. Uh, om dat uh, werkelijk in daden om te zetten is een andere zaak. Maar... Um, een thema, bijvoorbeeld, het is uh, ongezellig om tussen mannen te zitten en over seksisme te hebben. Ja. Ja. Het is ongezellig om uh, uh, voor een wit publiek te staan en over racisme te hebben. Uh, het is uh, ongezellig om voor een uh, publiek van hogere middenklasse te staan en over armoede te hebben. Um, uh, ja, het is... Het is um, ik heb, het, uh, ik, ik heb het ook in mijn laatste boek, in een brief aan mijn kind, geschreven. Ik, ik denk dat een van de grootste trage tragedies van onze tijd is dat uh, problemen die we zelf niet meemaken, dat we ze niet herkennen, uh, of dat we ze zelfs niet inzien. En dat zorgt ervoor eigenlijk dat er weinig empathie is. En dat zorgt ervoor voor iemand die die problemen benoemt. En, en dat doe ik in mijn uh, werk. Ja. Uh, uit respect voor die mensen en, en, en uit uh, empathie uh, voor die mensen. En ik ga dan ergens spreken. Ik spreek, uh, eerst benoem ik de problemen en dan de oplossingen. Dan komen regelmatig mensen naar mij die zeggen... ...ja, je eerste deel was niet zo goed, hè? maar je tweede deel was wel goed. <lacht> uh, en je ziet, het gaat eigenlijk, mensen willen, uh, willen niet uh, over deze ongezellige dingen horen. Maar als je het wel
1: doet, kijk naar de hashtag MeToo... Van afgelopen week, uh, ja. waar vrouwen hun uh, ervaringen over uh, uh, seksuele um, uh, lastigheid, zal ik het noemen, delen. Uh, dan explodeert alles. Hè?
0: Ja, en ik, maar, en ik ben heel blij dat die hashtag is er gekomen. Uh, omdat er, je ziet dat, er, dat het probleem veel, veel groter is. En trouwens, uh, toevallig ben ik ook uh, de, de persoon die de, de hashtag Daily Racism heeft gelanceerd een aantal ja. jaren geleden, uh, wat ook die nog steeds wat wordt heeft, gebruikt. Uh, ja. uh, die toen uh, duizenden, en duizenden hashtags en vooral um, op Facebook uh, langere verhalen boven heeft uh, gebracht. En toen waren ook heel wat mensen gechoqueerd uh, door, door de traumas die heel wat uh, mensen met migratieachtergrond uh, door het racisme hadden opgelopen. Hè.
1: Ja. Is er bij jou een onderwerp dat jij als extreem ongezellig ervaart als je het durft op tafel leggen bij vrienden of familie? Leen Dessin. Er zijn
2: er vele. Want we zitten nu eenmaal in een maatschappij waarbij dat we gespiegeld worden dat we gelukkig moeten zijn. Ja. Dat is een beetje ook gekomen door de sociale media. Ik heb dat ook gevoeld toen ik drie jaar geleden ziek was door een tumor in de borst is dat, er, dat je dan plotseling alleen of heel veel alleen bent er zijn heel veel mensen die niet durven op bezoek komen want het is nu eenmaal niet zo gezellig om iemand thuis te zien zitten met treins aan zijn lichaam dat er bloed uitkomt hè, omdat het nu eenmaal wat moeilijker was gelopen veel je, je ziet plotseling een hele differentiatie in de mensen die je kent je hebt er die daar zo mooi los doorstappen en binnenkomen en die daar letterlijk staan met soep en eten en... Dit is belangrijk, je kunt uh -huh. denken. Maar zo, die soep hè, is zo belangrijk. Ik heb dan mensen waarvan, waarvan je denkt, die gaan komen, maar die durven niet. Die mag dat ook niet kwalijk nemen. Maar dus het niets... Het, ik weet, een van die levensvragen wat bovenaan stond bij die grote levensvragen, was uw gezondheid. Wel, als moment dat die gezondheid het fysisch of mentaal, en mentaal is het nog veel moeilijker, laten afweten, dan wordt die plotseling heel klein.
1: Mm -hmm. Je hebt het ook ervaren bij de geboorte van jouw jongste dochter. Hè? Medisch gezien was er heel veel aandacht, want ja. het liep behoorlijk fout. Maar op het menselijke vlak was er zo goed als geen aandacht. Ja, dat
2: klopt. Vanuit het ziekenhuis was er heel veel medische aandacht om haar erdoor te helpen. Dat is ook gelukt. Ze was... Uh, niet levensvatbaar geboren Doorheen een zeur van mijn placenta was hij leeggebloed, letterlijk. Uh, maar mentaal krijg je, kreeg je geen opvang. Je kind wordt weggehaald en in een, speciaal, met een speciale ambulance. En we hebben haar toen één keer gezien. En dan hebben ze ons gezegd: we doen ons best. En ze waren weg. En ik stond daar en of ik lag daar in een kamer alleen met mijn. ...man en mijn tweelingzus was bij me... ...en niemand anders. En dus die dagen daarna, die weken daarna lag zij eerst in één ziekenhuis. Ik mocht niet overkomen naar haar ziekenhuis. Ik lag in een ander ziekenhuis. En er is geen, er is geen enkele sociale assistent afgekomen... Om, ...of iemand anders om, om naar jou te luisteren. Want je had geen baby... Mm -hmm. Er was gelukkig één verpleegster die haar tijd, die ze anders in de baby had moeten steken, ze nu en dan bij mij kwam zitten. En er is inderdaad ongelooflijk veel 24 uur of 24 uur medische zorg geweest voor ons dochter vanuit een heel bekwaam team. Maar niet, op, um, niet om ons mentaal te ondersteunen. Thuis was het een complete chaos, want we hadden nog twee grote zusjes. alweer het groot vier en twee waren die... Die wisten ook niet wat hen overkwam. Er stond daar een wieg zonder baby. Mama en papa waren aan het wenen. Opa's en oma's overtoer. tantes en onkels kwamen binnen en buiten de telefoon rinkelde. Telefoon rinkelde s'nachts. Mama en papa weer weg. Het was chaos. Ja. En er was geen ankerpunt. Voor niks en voor niemand. Niet iemand die zei, weet je, ik ben nu jullie mentale ankerpunt... En ik ga ook even een aantal dingen praktisch op me nemen. En we zorgen samen, misschien wat Barbara daarnet ook zei, je hebt ook op dat moment bepaalde rituelen nodig om voor dat kind zo, Maar je hebt zelf geen inspiratie, geen aandacht ervoor. En er is niemand die het jou aanreikt. En je zit in een gesplitst gevoel van ik wil bij mijn kleine baby zijn, maar ik heb ook die twee zusjes die ik moet opvangen. En ik wil borstvoeding geven, althans, ik moest dan kolven. En ik, je weet het niet... Er is geen, geen opvang.
1: Komt dat nu nog ter sprake? Die moeilijke tijd van de geboorte van je jongste dochter, ja. praten jullie daar nu nog over? Ja.
2: en zelfs ja. mijn jongste dochter vraagt daar nu heel ja. veel achter. Ze is nu elf. Uh, ze vraagt heel veel, van wat is er dan gebeurd allemaal? Want ze probeert dat voor haar ook ergens te vatten, omdat ze, ze ziet dan bij het door andere kleintjes die geboren worden, wat het normale proces kan zijn. Ze weet dat dat bij haar anders is geweest, en je voelt dat ze daar echt mee bezig is. Van, wat is er dan gebeurd, en wat is er niet gebeurd? En waar was ik dan, en waar was jij dan? Dus ze probeert dat ergens wel een, een beeld van te krijgen.
1: Mm, wat nodig is, hè? ja. ja. ja.
9: Je Christen en boeddhist bent, islamiet of jood, er is leven, er is leven na de dood. Rijd dus rustig door Oranje en geef extra gas bij Rood. Er is leven, er is leven na de dood. Na de dood, na de dood, na de dood. Na de dood. Er is leven, er is leven. rust, wat Engels rundvlees bij je groente of op brood. Er is leven, er is leven na de dood. Als je weg wilt uit Tirana, pak eens voor de gein de boot. Er is leven, er is leven na de dood. Na de dood, na de dood, na de dood, na de dood. er is leven, er is leven na de dood. Wat Zeedorf nou gebeuren toen hij van elf meter schoot? Er is leven, er is leven na de dood. Steek je snikkels onder rubber in een hetero of een poot. Er is leven, er is leven na de dood. Heb je doodsangst overwonnen, wordt het alle dagen feest. Dus vandaag maar vast begonnen, voor je het weet ben je er geweest.
1: een grote levensvraag en Freek de Jonge weet er alvast een antwoord op. Er is leven na de dood. Een op vier denkt inderdaad dat er leven is na de dood, maar wat denken jullie,
3: uh, Barbara Raas? Uh, ik, ik herinner me een gesprek in de opleiding uitvaartbegeleiding met een uh een stille getuige, een silent witness dat is eigenlijk iemand die naast mensen gaat zitten als die palliatief zijn en niemand hebben um, en die doet op zich niet veel behalve daar zitten en af en toe eens mm -hmm, zeggen of die hand vasthouden of... Um maar die stille getuige die dat al heel veel was eigenlijk een verpleegster die dat al heel veel gedaan had in haar leven, die zei wat mij opvalt is dat mensen die eigenlijk gelovig zijn en dus geloven in een leven na de dood meer in paniek zijn dan mensen die eigenlijk denken dat er niets meer komt, omdat ze Alsnog Misschien denken van... Misschien heb ik toch niet genoeg gedaan. Misschien heb ik toch niet genoeg vergeven. Misschien heb ik toch niet genoeg gebeden. Uh, dus dat was haar uh, conclusie. Ik vond dat wel, mm -hmm. vond dat wel frappant. Ja. Ja. Bleri
1: Leshi, wat denk jij? Is er leven na de dood?
0: Uh, ik weet het niet. Um, ik weet het niet. En gelukkig dat ik het niet weet. Ik hoef het niet per se te weten. Voor mij, wat ik wel weet, is dat... Dit is een leven dat aan mij is gegeven. En uh, ik het beste uh, van moet proberen te maken. En dat is ook trouwens een boodschap dat je in veel uh, religies ook uh, ziet. Hè? Dus het leven dat je is gegeven, het is voor iets aan jou uh, gegeven. En je moet daar het beste van maken. Ik vind het jammer dat er bepaalde mensen in sommige godsdiensten zeggen, ja het gaat om het leven na je dood en niet om dit leven. Hè? Dus dat bestaat ook natuurlijk. Uh -huh. hè. Uh -huh. uh, terwijl um, de boodschap die. Uh, want als ik die boodschap breng, dan denk ik dat er mensen, als ze op zo'n punt staan, minder angst uh, zullen, uh, zullen hebben uh, voor, uh, voor hun dood. Dus maar zelf een antwoord geven op die vraag, ik, uh, ik weet het niet. Linda zien
1: Ik weet het ook niet. Um is natuurlijk ook wat
2: zeggen we wat is leven na de dood hè? leven als leven fysisch leven is dan ja er is nog niemand teruggekeerd hè? fysiek gezien maar als we leven veel breder durven definiëren en ook durven nadenken over wat er overblijft als we dood zijn wat we hebben veranderd hier als kleine mens op deze aarde en in dit immense universum dan is ons antwoord misschien ja want ik heb toch wel een steen verlegd in die rivier. Hè? Mm. Kleine, nietige mens die ik ben. Ik ben toch maar die kleine, harde zandkorrel in een grote radar. Maar we weten allemaal dat een harde zandkorrel in een radar best wel iets kan teweegbrengen. Ja? Laat ik dan maar die harde zandkorrel zijn en hopen dat ik iets
1: teweegbreng. Hebben jullie al nagedacht over hoe jullie zelf begraven willen worden? Barbara Raas.
3: Mm. Ja, ik denk daar al heel mijn leven over na, ja? Ik heb daar al heel veel scenario's voor uitgeschreven, ja. ja. Maar uiteindelijk zal het zijn zoals mijn geliefden willen dat het is. Ik heb ja? er eigenlijk niet zoveel in te zeggen. Wil <laughs> <laughs> Heb jij daar al over
0: nagedacht? Um, ja, ik heb erover <coughs> nagedacht. Um, ik uh, ben in een heel klein dorpje in de bergen, uh, uh, in de Albanese bergen geboren. Daar waar ik ben geboren, waar zelfs geen auto kan uh, geraken. En um, ik ben daar uh, verhuisd op mijn vijfde. Maar toen ik af en toe daar ging, uh, ben ik de, de graf van mijn uh, grootouders uh, gaan bezoeken. Dat was zo diep, dichtbij een heel klein schooltje. Uh, uh, onder zo mega grote oude bomen, dat er de graven waren. Dus... Ik zou het liefst daar willen uh, begraven worden, daar waar mijn, waar mijn wortels enigszins uh, uh, liggen, ja. ja.
1: En leende de zin? Ja, ik laat het
2: ook over aan zij die mij graag zien. Ja. Ik Dat heb alles mooi. aan hen gezegd wat ik graag zou zien staan op mijn grafzerk. Als ze het dan zouden handhouden, zou ik...
1: <laughs> ik wil jullie ongelooflijk bedanken voor uh, uh, dit gesprek um, met een boek van uh, De Grote Levensvragen, alsjeblieft. En tegelijkertijd vraag ik ook heel erg graag welke boeken jullie hebben gelezen en waar jullie echt iets aan hebben overgehouden. Als het uh, gaat over het leven beter proberen te begrijpen, Leschi. Oh, een boekenrondje.
0: Dat, dat was ook een... Uh, een grote moeilijk, uh, Ja, <laughs> inderdaad. Moeilijk uh, kiezen. Maar ik heb, um, ik heb gewoon bij mezelf uh, dan gekeken welk boek heeft het um, op een bepaalde periode echt iets voor mij betekend. En dat was de brieven aan een jonge dichter door uh, Reiner Manja Rilke. Um, het heeft uh, op dat moment veel voor mij betekend. Het uh, is ook een auteur die... Uh, die mij inspireert, die niet altijd even makkelijk te vatten uh, is, die ook dat religieuze uh, in zich uh, heeft. En uh, ja, dat is ook eigenlijk daarom waarom, de reden waarom ik mij multigelovig uh, uh, noem, of waarom ik geloof belangrijk uh, vind, is in België zijn er misschien de mensen die gelovig zijn in minderheid, maar in de wereld zijn ze in de meerderheid. Ja. Dat moeten we niet vergeten. We zitten in een heel erg dualistische samenleving. Uh, maar er zijn andere plekken in de wereld uh, waar dat niet zo is, waar geloof wel een, een, een belangrijke rol in speelt. En voor mij, ik ben gefascineerd niet enkel door, door geloof, maar ook door de mens. En wil je de mens serieus nemen, dan moet je ook diens geloof serieus uh, nemen. En net uh, om... om, om uh, dienst geloof serieus te nemen is het werk van Rilke bijvoorbeeld uh, voor mij enigszins uh, inspirerend
1: ja. Linde Sien, welk boek uh, heb jij uh, gelezen dat jou het leven heeft geleerd? ja, in veel
2: boeken natuurlijk hè? maar toen je die vraag stelde dacht ik welk boek kan ik ook meegeven aan anderen aan jongeren, aan kinderen, aan volwassenen dus ik wou een breed publiek aanspreken ik heb uiteindelijk gekozen voor het boek die ik nu zelf bij me heb van Toon Tellegen. Misschien wisten zij alles. Het is zo'n boek dat je altijd wel... Je kunt het pakken en je kunt een blad openslaan en je kunt één iets lezen en het heeft jou... Je kunt het gewoon als verhaal vertellen aan de kinderen. Je kunt het verder nemen. Je kunt het wat filosofisch met hen gaan interpreteren. Je kunt het voor jezelf houden. Je kunt het als een stukje gebruiken als je een brief schrijft naar uh -huh. iemand. Je kunt er zoveel mee doen.
1: Ja, via dierenfabels hè, vertelt hij ja. hoe het leven echt in elkaar zit. Barbara Raas, welke boeken tip wil jij meegeven?
3: Uh, ik heb gekozen voor uh, De Baron in de Bomen van uh, Italo Calvino. Uh, het is een... Uh, een heel mooi verhaal van een jongetje, de zoon van een baron, die um, uh, zijn eten niet wil opeten en een, nogal een autoritaire vader heeft en um, dus uit verzet uh, kruipt hij in de bomen en hij besluit om geen voet meer aan de grond te zetten um, en dat is geen grap, het is gewoon heel serieus dus hij bouwt een boomhut en dat breidt zich alsmaar uit, dat wordt een heel parallel systeem, hij gaat uh, naar de boomhut, hij kan een traject maken naar de boomhut van de buren en uiteindelijk Uiteindelijk kan hij heel ver reizen. Het is heel handig in het bedenken van systemen om aan eten te geraken, uh, om vriendschappen te ontwikkelen. Het is ook een heel mooi liefdesverhaal. Ga ik, kom ik nu toch uit de bomen? Kom ik toch aan de grond omdat ik verliefd ben op iemand? Of moet zij maar naar boven komen en in de bomen komen wonen met mij? Uh, en natuurlijk wordt hij een beetje als een dorpsgek gezien, maar het is uiteindelijk iemand die heel inventief is en alternatieve systemen bedenkt voor deze wereld. En daarom is het boek, denk ik, zo belangrijk geweest in de periode dat ik het gelezen heb. Omdat je uiteindelijk toch... Je hoeft niet, als je iets wil veranderen in deze wereld, hoef je dat niet per se binnen het systeem te doen. Het is daar heel goed ook om door buiten het systeem te gaan staan en daar te proberen invloed te hebben. En alle mensen die bezig zijn vandaag met het zoeken naar alternatieve Toekomstmodellen vind ik gewoon echt baronnen en baronessen in de bomen. Nee.
1: <laughs> ik heb het laatste woord van de grote levensvragen de voorbije zondag altijd aan Remon van het Groenwoud gegeven. Dat is bij deze aflevering over geloof en alles wat ons overstijgt niet anders. <middels>
10: Zou je wel verbazen? Ik kan niet alles aan. Ik ben nogal eenvoudig. Uit mijn lot te slaan. Ik veeg niet elk obstakel. Fluiten van de baan. Wie had dit ooit gedacht? Zoveel bescheidenheid. Ik heb niet overal voor alles tijd. Ik ben God niet, God want aan de overkant. God niet, ben niet tegen veel bestand. Het doseren, controleren, elke chaos te trotseren en bij kortsluiting heel tegen je aanwezigheid te eren. Het lijkt me nu wel zeker, het lijkt me nu wel, het lijkt me nu wel zeker. Ik ben God niet. Dat ik nu altijd zou zijn voor jou. Gaaf en ongeschonden, voerbaar en zonder fout. Dat ik de losse
1: grond ben waarop jij hebt gebouwd. Ik kan dit niet verdragen. Er is toch één zekerheid in het leven remo van Groenwoud is uh, niet God. Ik wil jullie danken, Bleri Leschi, Barbara Raas en Linde Sin voor het uh, gesprek. Volgende zondag heb ik het met de jeugd over uh, de grote levensvragen, want de toekomst ligt in hun handen. Herbeluister de grote levensvragen in Touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.